0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的化学就这样读。嗯，我们今天最近天气比较热一点哦，所以我们来一个应景一点的主题。我们今天来讲热。我们从国中就已经有学过热这个单元，不过在以前学热的时候都是比较呃偏向在计算一股热量，然后对于呃物质它的温度变化来讲有多少，所以以前就有学过 ，ΔH 等于 m 乘以 s 乘以 ΔT， 所以你从这个公式你就可以知道一个物体它受到一个外部的热进来之后，它可以上升的温度会跟它的质量有关系。所以你可以注意到，它跟体积是没有关系的。我一个气体，如果它今天体积比较大，跟体积比较小，它跟呃温度变化最有直接关系的是它的质量，也就是说，这里面到底含有多少的物质在里面。如果我的物质越多的情况下，温度变化当然它会分散在各个质点里面，所以它的温度变化是会比较小的。那里面有一个你可以需要特别注意到的，叫做比热。那比热是什么样的一个性质呢？以前呢、啊，那个在国中的时候，老师都会说，如果你是靠海的国家，那它日夜的温差一定不会太大，因为海水它具有能够帮你调节温度的作用。它调节温度的原理呢，在于说，我要能够让呃水上升一度 C 所需要的热量，自然而然的就是比金属还要来的多很多。所以比热呢，你不只可以把它当做是一个物质的本性。就是它这个物质啊，天生就是长这样子啊，就是它的个性啊，你可以这样想。那你另一方面，如果用比较稍微科学一点的讲法，就像我们上礼拜讲的，你要 g i v by 一点的讲法，它就是一种热容的概念。那热容就有点像是说它是热的容器。我们今天这个热容啊，如果越大的话，代表它可以储存更多的热量在里面，所以也就代表着你要让水上升一度 C 或下降一度 C。它的难度会比较高，也就是说，你要花更多的热量哦，才可以让你的水有温度的变化。那在高中的时候呢，就会再进一步的跟你探讨这个热。热它讲起来是一个稍微抽象一点的概念，因为热这个东西虽然它写成热，那你也会预期到这应该跟你日常啊、呃、感受到生活周遭的温度可能会有关系。不过，因为热是所有的能量啊，它最容易最后转化成的一个形式。你不管你是光能、电能、化学能，你在做能量转换的时候，一定会有一部分的能量变成热能散失出去，而没办法达到百分之百的能量转换。所以你也可以说，热能呢，它是呃所有能量种类里面的一个终点嘛，你可以这样这样子去理解它。所以换个角度来讲，当我们说呃一个物质里面它含有多少的热，其实它并不单指它的温度这一个层面。而是说它所有的能量有多少？一个物质所有的能量有多少？我们会用动能加位能去看待它。那动能的表现对小粒子，就是原子尺度的粒子来讲，你可以从温度方面去理解它。在我们看不到的原子尺度里面呢，这些原子、这些小粒子，它们其实随时呢都是在一直震动的，一直是有运动的。如果这里面的粒子动的越快，也暗示着它们的动能是越高的。也因为快速振动的关系，也暗示着你一件事情，它的温度是比较高的，所以我们常常会拿温度当做是动能的指标。那未能啊，我们就可以理解成是粒子跟粒子之间它们距离的关系。这个部分呢、啊，我们先前在呃一开始在讲相图变化的时候，有大概跟呃大家提到过，我们分子跟分子之间，如果你想要把它拉开距离，你是要额外提供能量的。比如说，在零度 C 的时候，你要把冰块变成水，虽然你在加热的过程当中，你都没有看到温度的变化。你记得我们刚刚讲到说，温度其实就是动能的指标，所以你在加热的过程当中，动能的部分没有增加，而是位能的部分啊、呃、做出了改变。我们的冰块呢，从比较紧密连接的固体变成了呃稍微远一点可以自由流动变成液体。如果说你再继续加热到100度的时候，它就会再变成气体。你可以发现到说，在加热的过程当中，它的位能在增加，增加的过程，粒子跟粒子之间，它们的距离是越来越远的。好，所以位能的部分，你可以把它理解成是跟呃分子之间的距离是有关系的。所以课本上呢，轻描淡写跟你带过一句话，他说，一个物质的总热含量是没有办法被测量到的，但是你可以透过一些，比如说化学反应，哦，一些物理反应，让你去测量到热的变化。一个物质的总热含量没有办法被测量，这个部分我觉得是需要好好交代的。以前完全没有，我以前不知道为什么老师好像都没有去强调这一段。为什么一个不能够测量总量的东西，你却可以透过化学反应去知道它的热的变化量？但老实讲，我也算是因为这一次节目的关系，我稍微去查了一下资料，然后稍微汇整一下我自己的想法啦，所以。如果我讲错的地方呢，就随时在 Apple p a c k e 上面留言，让我知道一下，那我也会在下一集呢再找一下资料，做出刊物的。那你知道温度其实它可以无上限的高，但是没有办法无下限的低。我们温度呢可以到三千、五千、六千度都没有问题，但是我们的温度呢最低最低只能到零下负 273.15 度，也就是呢各位如果之后学到理想气体里面，就会学到所谓的绝对温度。在查理定律里面，它告诉你每增减一度 C， 它的气体体积就增减零度 C 体积的二七三分之一。所以当我把温度对体积作图的时候呢，你就可以看到一条直线。那这是一条从左下往右上斜的一条直线。那当我把这个直线的左下方呢，不断往下延伸，也就是当我的气体体积为0的时候，因为体积没有负的嘛，最低一定是0。那体积为零的时候，这个时候的温度呢，就在负二七三点一五度 C。所以你看，我们的体积呢，到负二七三点一五就已经是一个终点了，你没有办法继续再往下了。那你可能会想说，那既然这样，我已经都知道最低的温度到哪里了，那我是不是只要把温度降到最低去做测量的话，我就可以知道说这个物质它的总热含量有多少，对吧？但是呢，物理的热力学第三定律告诉你。这个负二七三点一五度也被称作绝对零度的这个温度，它是没有办法达到的，你只能够无限的逼近它，你没有办法真正达到负二七三点一五度。那既然绝对零度是达不到的，你的物质的总热含量有多少，当然你也就测不到啦。所以这就像是你在看一个不知道有几层楼高的摩天大楼一样，你可以看到里面的电梯，它上升一个楼层，下降两个楼层。但是呢，你没有办法去量测到它到底现在在的是第几层楼，有点像这样的味道。不过虽然我们没有办法知道一个物质它里面的热含量总共有多少，但是如果你是同一个物质、同样的克数来讲，温度比较高的那一个物体，它所含有的热含量一定是会比较多的。那或者是说，同样的温度来讲，同样的一个物质，质量比较大的那个物体，它所含有的热含量一定会比质量比较小的那个物体还要来的多。我们常常被长被告知说，冰箱里面绝对不可以冰热的东西，因为热的东西会导致冰箱的温度提高，然后里面冰的东西可能就这样子被弄坏掉。不过事实上，这样子的一观念呢，在有的时候它不一定是成立的，因为你知道热呢，它跟它的质量跟它的比热是有关系的。所以假设你今天在冰箱冰一个小小的热茶杯，里面装了少少的热茶。跟冰两个大西瓜进去，对于冰箱里面温度造成的冲击来讲，这两个大西瓜搞不好才会让冰箱上升温度还比较高一点哦。所以，我们总结一下，我们物质呢，它所含有的能量总和，我们会把它叫做热含量。那用比较简单的写法呢，我们会叫它含一个火字旁，然后含有的含，英文代号呢叫做 H。那怎么记呢？我们大学老师说，昂、啊、约含的就会 happy 啦，反正化学哪次要记，忆不是靠这样子记起来的呢？那由于物质呢，常常在化学反应里面，由于化学键的断裂或者是生成，而会有能量的变化。所以这个热含量啊，也就是说它的能量总和，它会随着你的反应物跟生成物而有所不同。那有可能会是吸热，有可能会是放热。那无论它是怎么样呢，这样一个名词，我们会把它称作是反应热，代表说它是因为在反应过程当中而伴随着的总能量的变化。那我们不管在物理或化学，我们对 Delta 这个名词已经不会很陌生了。基本上就是最终的状态跟最初的状态的一个差值。那这里既然是在探讨热含量，那就是 Delta H 就是热含量的差值。所以如果你今天是吸热反应的话，它的生成物也就是反应结束的时候，它的能量总和会比原本还要来得高，所以它的差值就会是正的。如果今天是放热反应的话，也就是说在你反应的过程当中有热量被散失出去。总能量是有降低的，所以 delta H 它会是负的，也就是正吸负放这样的概念。虽然我们在写的时候都说它是吸热或是放热反应，但你不要执着在它字面上的意思。一个吸热反应呢，不一定真的是要在底下用东西加热、用火烤才会有反应发生，因为我们刚刚讲到热，它是一切能量的总和。所以我比较推荐的方式是，你把它理解成吸能反应跟放能反应。当你有了这个观念之后，你就不会被它字面上的意思局限住。那我们知道，要打断一个化学见解的话，你需要对它做的事情是加热。我们在前面讲到化学键的时候有提到，当两个原子要形成见解的时候，它们从很远的地方开始慢慢的互相吸引，吸引，吸引，到一个距离的时候呢，它们会呈现一个最安定的状态。再更靠近彼此的话呢，就会开始有排斥力产生，而导致一个不安定的状况。所以反过来说，当你想要把两个原子之间的距离拉开的话，你是需要能量的。那这个能量呢，你不只可以用加热的方式，你把它加到非常高温，让那个化学键把它断掉。那除此之外呢，你也可以透过照光的方式。那这个光不是说呃一般的日光灯啊，而是说像是紫外光，让它能够产生化学键解的断裂。所以你今天不管是加热或者是照光，它们都是属于吸热反应。所以今天反过来讲，如果两个原子形成化学键结的时候呢，它又是属于放热的反应。那你在呃教科书或参考书里面常常会看到哪些东西是吸热反应，哪些东西是放热反应？我必须说，在有些例子里面呢，它有百分之百的绝对规则，比如说呃氧化，它必定是一个放热的作用。所以不管是呼吸或者是燃烧，因为呼吸就是温和的氧化作用嘛，或者是燃烧，我们也会说它是一个比较剧烈的氧化作用。这种时候呢，它都是一个放热反应，这种都很好判断。其他比较好判断的还有像是酸碱中和一定会放热，因为酸碱中和就有新的间接生成嘛，它就是会放热。那除此之外，电池的放电，放电反应它本身会释出电能，那释出电能也是一种释出能量，所以它绝对是一个放热反应，这个也没有问题。在这些绝对规则以外的呢，你可能就比较需要直接靠记忆的方式，会比较快一点。用理解的呢，可能还会理解错。比如说，像光合作用，它是一个吸热反应，并不是因为它需要吸收光能才能够反应，叫做吸热反应。我们再看一个物质，它之所以是吸热还是放热，完全是看生成物跟它一开始的反应物它的总能量的高低来做决定。哎，那你说，可是我吸热啊，我吸热不是应该能量会变高吗？那在光合作用的例子里面，它确实恰巧刚好的在吸热的 case 当中，它的总能量确实也是变高的。但是你要理解到，一个化学反应在进行的时候，我们看到结果它是吸热或是结果它是放热，并不代表它在反应的过程当中一路都是吸热或一路都是放热。它有点像是在爬一个小山丘一样，你先爬过你眼前的这一座小山丘，所以它一开始一定会有一个吸热的作用。到达这个山顶之后呢，我们再来走下山的这个路途，就开始有放热的作用。于是你上山的吸热跟下山的放热，谁高谁低，才会造就你最后结果所看到的吸热跟放热。如果说你上山所需要的能量比较少，而下山所放出的能量比较多，所以它两个一来一往就会是一个放热的反应。所以反过来讲，如果你今天是上山需要花比较多的能量，下山呢，它所释放能量并没有很多。那它就会是一个吸热的反应，所以说我们对一个物质进行照光，充其量只是帮助它爬上最一开始的那一座山，但它下山之后呢，它是放热多少，这个会随着你的状况不一样而有所不同。所以，我们今天光合作用它是被判成吸热反应，跟它的吸收光能这两件事情，只是刚好恰巧碰在一起，让人家觉得，呃，吸收光能它就是一个吸热反应。那我们在做反应热测定的时候，一定会在一个固定的温度、压力底下做测量。我们一个物质的总能量，或者是说我们它的热含量，它会随着你当下的温度跟压力而有所不同。我们刚刚讲到一个物质，它的能量总和就是动能加位能嘛？温度的部分就是对应到它的动能，那压力的部分你可以把它视作是位能啊，因为你压力越大的话，代表说你的分子跟分子之间的距离，它会是比较靠近的。所以，如果我们在讨论热含量的变化，也就是反应热，我们不在一个固定的温度压力底下讨论的话，它其实一点意义都没有。我们在讨论反应热的时候，一般都是在常温常压下的环境。那除了刚刚我们讲到温度压力会影响到反应热之外呢，你物质本身是什么东西，也是它的本质那它这个东西也会影响到它的反应热的大小。比如说，我在燃烧一个甲烷，跟燃烧一个辛烷。碳素比较高的物质，它所产生的燃烧热一般都会是比较高的。那物质本身的相态呢，也会影响到它的反应热高低。比如说，为什么我们会讲被呃同样温度的水蒸气跟同样温度的水烫到，水蒸气会造成烫伤的效果会比较明显？我们会说，水蒸气它有很高的潜热，也就是当它接触到你皮肤的时候，不单单只是温度的降低而已，它还会把它从呃水蒸气变成水之间这一段热，通通都放给你。所以物质的相态也会影响到你反应热的大小。那最后呢，就是你反应物的数量有多少，这个就比较直观一点。比如说你在中秋烤肉的时候，你用木炭，你用一大堆的木炭生火，跟用一点点的木炭生火，一大堆木炭它所带来的热量，在烤肉的时候肉一定比较快手，温度比较高，烤起来也会比较好吃。所以我们这边就可以总结一下影响反应热的因素呢，除了一开始提到的温度、压力以外，你是一个什么样的物质，就是你物质的本性。然后你的物质的量有多少？你的摩尔数，还有你的物质呢？现在是什么样的状态？固态、液态还是气态？这个都会影响到你反应热的多寡。那我们今天分享差不多就到这边。喜欢我们节目的话呢，不要忘了到 Apple Podcast 上面或者是 Spotify 上面留下五星的评价。有想要对我说的话，也可以在 Apple Podcast 上面留言哦。那我们就下次见啦，拜拜。